0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz
1: E no programa desta terça-feira a gente conversa com a integrante do Conselho Nacional dos Direitos Humanos Virgínia Berriel A conselheira dá detalhes sobre a parceria com a plataforma DESCA Nas visitas à cidade de Santa Quitéria no interior do Ceará O trabalho acompanha o projeto de mineração de urânio e fosfato a céu aberto. O repórter Silvio Augusto antecipa os destaques que ocorrem na Assembleia. No quadro Conversando, a gente se entende. A gente conversa com a coordenadora do Núcleo de Mediação de Conflitos da Assembleia Legislativa, Raíssa Pontes, que fala sobre locação por temporada do bem imóvel residencial. Tem entrevista com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, que fala sobre a vacinação antirrábica para profissionais da área animal. A gente conversa também com a terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, a deputada Érica Morim. O Senado analisa projeto que obriga planos de saúde a cobrir tratamentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E o repórter Cláudio Teran antecipo o que está por vir na agenda da Assembleia Legislativa desta semana. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua rádio aqui em Assembleia está no ar. O programa é exibido de terça a quinta-feira e nós seguimos juntos até às 9 horas da manhã. Lembre-se de enviar algum comentário ou sugestão para o programa, basta você adicionar o nosso WhatsApp... Nosso número é 859-8201-4848. Você pode ainda acompanhar o programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível ouvir pelo aplicativo Rádiosnet. Escute a FM Assembleia ao vivo também no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Você pode ainda acompanhar o programa Narcélio Lima Verde em vídeo no YouTube da Alesc. E eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: Agora 8 horas e 10 minutos, e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e Plataforma de Direitos Humanos dessa, Desca Brasil, visitam a cidade de Santa Quitéria a partir de amanhã para verificar eventuais violações de direitos humanos decorrentes de projeto de exploração mineral na cidade. Sobre esse assunto, a gente... A gente conversa com a conselheira do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Virgínia Berriel, a quem eu agradeço muito pela participação. Virgínia, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
2: Obrigada, Késia, Diniz, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Quero agradecer e é um prazer estar aqui com vocês no programa e será com toda certeza... É um prazer é, visitar, é, nesta missão que é tão importante, é, não apenas a Fazenda é, Itataia, mas também conversar e escutar a população atingida.
1: Virginia, é conta para a gente quais as, quais as principais denúncias, né, quais demandas chegaram até o Conselho, o que é que vocês devem acompanhar nessa visita?
2: Então, Kézia, nós recebemos é, em junho é, deste ano uma, uma visita é, da, do Man. O MAM é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Não só o MAM, mas outras entidades compareceram ao Conselho trazendo uma série de denúncias é, com relação a esta usina de urânio e fosfato. É, em Santa Quitéria, na fazenda Itataya, que, é, em princípio, segundo todas as pesquisas do Man esta, é, esta jazida, não é, e, e nos parece que é um pouco a céu aberto, trará é, grandes transtornos à população. Né? O impacto, ele, é, pelas pesquisas, pelas informações... que que nós temos, ele é gigantesco. Então, em junho mesmo, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos expediu a recomendação número 20, na qual recomenda ao IBAMA a suspensão do licenciamento ambiental do projeto de Santa Quitéria devido à inobservância do procedimento de consulta e consentimento prévio porque naquela região, além de povos indígenas, tem os quilombolas, as comunidades tradicionais que efetivamente serão afetadas. Os impactos serão grandes a essa essa população. E pela Convenção 169 da OIT, essas populações teriam que ter sido ouvidas previamente. Isto não aconteceu. Então o Conselho pediu a suspensão desse projeto Processo todo da, da, da usina e aponta também a, a verificação é, de existência, de não existência de autorização ou licença prévia para o licenciamento nuclear, nuclear né, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, nós cobramos. Não é? e agora nós estamos fazendo a visita em loco para checar as condições, para falar com as autoridades, com o prefeito de Santa Quitéria, com parlamentares no Ceará, nós teremos, além da visita em loco, na Fazenda Itatáia, além das escutas né, com as comunidades tradicionais é, afetadas, depois nós teremos audiências públicas, nós estamos pedindo e já tem é, 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 reunião com o prefeito, reunião com as autoridades locais, para que eles digam, né, nós nós precisamos ouvir as autoridades. E nós queremos, efetivamente, o Conselho quer que esse processo seja interrompido, né, porque a a, a partir dele haverá um um grande comprometimento, para vocês terem ideia, são 156 comunidades rurais, 30 territórios de povos e de comunidades tradicionais, dentre elas são cinco etnias indígenas, com impacto ah, aproximadamente em 4,2 milhões de pessoas, que poderão ser potencialmente atingidas direto ou indiretamente. Então, é muita, é, é muita gente que poderá ser atingida se esse processo é, for continuado, ou seja nós precisamos interromper, ouvir essas comunidades... para não causar mais nenhum tipo de transtorno à população local.
1: Virgínia, você falou que... enfim, vocês vão conversar com o prefeito... com com as próprias pessoas que estão ali, né, no entorno... mas se a gente parar para pensar um pouquinho... um olhar externo, né, uma pessoa que chega de fora que com todo conhecimento, enfim, tem condições de identificar o que está errado. Porque muitas vezes quem está ali no, no meio de um processo vai naturalizando certas situações, né? N- nem avalia que está acontecendo alguma coisa errada. Né? Algumas pessoas obviamente sabem que sim, mas outras acham que não, que aquilo ali é o normal, é o comum, é o como tem que ser. Com esse olhar externo né, de uma comissão que vem de fora para identificar o que está errado para identificar as denúncias que foram feitas, para conferir, é, o, o que é que vocês devem observar com mais atenção? É chegar no próprio ambiente? É mais a partir é, do diálogo com as pessoas? O que é que está no foco principal desse contato em loco?
2: Bem, o contato em loco é para observar e escutar a população que, efetivamente está sendo sendo atingida e será atingida, não apenas essas 156 comunidades rurais, é claro que nós não teremos como ouvir todas, mas ouviremos, escutaremos a população de Morrinhos, nós passaremos a tarde toda com essa população, escutando, ouvindo, os impactos que a usina causará, né, os transtornos, principalmente no que diz respeito à questão hídrica, que será totalmente impactada, já é uma região extremamente árida, extremamente sem água e que, com a usina, terá muito mais impacto para essa população local. Então, é, é esse o nosso olhar Agora evidentemente que para se construir um empreendimento deste porte é é necessário que se tenha as licenças, é necessário que se fale com essas populações porque existe uma convenção né, internacional da qual o Brasil é signatário e essas populações não foram ouvidas, elas não foram escutadas então não tem licenciamento para isso. E, e, para você ter uma ideia, Kézia, o interesse nessa exploração mineral na na jazida de Santa Quitéria existe, pelo menos, desde a década de 1980, né, com a promessa de lucros né, grandes né, no fornecimento de de fertilizantes para o setor agropecuário, combustível, usinas nucleares, mas, até hoje, não foi feito nenhuma, nenhuma... Nenhum processo, né, agora sem licenciamento, agora sem ouvir as comunidades, a a, a usina inicia esse processo de né, de transformação aí do urânio, né, e também o fosfato, que é é extremamente nocivo à população, inclusive no que diz respeito à radiação, a doenças a essa população, então nós precisamos que as autoridades... Não só as autoridades locais, né, mas também nacionais, se manifestem é, com relação a isso. Por que, que é, é, tem um empreendimento que é, é, vai, que está fazendo todo esse processo sem que tenha é, tido é, as, os licenciamentos prévios, sem que tenha tido os consentimentos? Isso, isso realmente não existe, né? Não deveria existir. Mas, obviamente Diante do cenário é, que nós estamos é, passando de grandes omissões, né? E, e, e isso pode ser é, uma, um, um, terrível para não só para a população de Santa Quitéria, mas como dissemos, são várias comunidades que serão afetadas. Não é uma região apenas, né? 156 comunidades é muita coisa, né? Além, evidentemente, de é, tirar a água do local porque, evidentemente, para fazer essa ter essa mineração, né, para fazer o urânio, é, precisa de muita água, então o açude local ele, ele vai servir exclusivamente para abastecer este empreendimento. E a população já sofre com a seca, já sofre com a falta de água, já sofre há muito tempo, e certamente sofrerá ainda mais. Então, no, o, o Conselho entende que é uma infração gigantesca, não é? é? E aí o IBAMA, né? Nós precisamos é, é, combater, é, avaliar e combater as possíveis, as possíveis violações aos direitos humanos dessas populações. E é por isso que o Conselho Está fazendo essa missão, mas não só o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, a Plataforma de Direitos Humanos Desca Brasil também, o próprio é, MAN né, e, e várias outras entidades estarão presentes acompanhando. É, técnicos também estarão nos acompanhando nesta ida, não só para verificar as condições é, é, em Ita, na Fazenda Itataya, mas também conversando com essas populações e também participando da audiência pública com né, as autoridades no Ceará. Então é isso, eu acho que esse esse é um processo que ele é feito conjuntamente, não é? Não é apenas o Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Evidentemente que o Conselho é a entidade máxima em defesa dos direitos humanos e ele está indo com Outras é, é, pessoas, além, é claro, da, da, da minha presença como conselheira, integrante da mesa diretora, nós teremos também é, é, outros conselheiros, o Carlos, Carlos Vilhena, que é nosso conselheiro, nós teremos também o Everaldo Patriota, nós teremos é, também, da, pela plataforma Desca, o Guilherme Zagalo. então, são pessoas que nos acompanharão neste processo, além de técnicos, técnicas e a população local.
1: Virgínia, para a gente finalizar aqui a a nossa conversa, essa missão, ela vai durar quantos dias, é um dia inteiro, como é que é o cronograma dessa passagem do Conselho, de todos os representantes da missão por Santa Quitéria?
2: Então, a, a missão a Santa Quitéria começa nesta quarta-feira. Nós é, é, sairemos do Ceará para Santa Quitéria bem cedo, esperamos é, chegar em Santa Quitéria por volta de 9, no máximo 10 horas da manhã. Vamos direto para Fazenda Itataya. A partir da, dessa visita, a Jazida, a visita, a, nesta Fazenda, é, poster, posteriormente né, a partir de 13, 14 horas nós faremos a oitiva com os, os povos, com as comunidades tradicionais atingidas né, pelo projeto, é, iremos ao assentamento Morrinhos, vamos ouvir vamos escutar essas pessoas é, isto no dia 31, no dia primeiro nós teremos aí retornamos para o Ceará nós teremos a audiência pública na OAB do Ceará e estamos aguardando também a reunião com a governadora, eu acho que já está confirmado, e também com o presidente da Assembleia Legislativa. E teremos outras atividades, atividades também no dia 2, reuniões, e e vamos verificar no dia 2, evidentemente, todo esse levantamento, todo esse mapeamento com essas diversas Entidades que estarão conosco na fazenda, que estarão conosco nas audiências públicas, na reunião com o governador, com a governadora. Então, é uma uma agenda onde nós pretendemos trabalhar até o dia 2 à noite, em reuniões, entrevistas, conversas e escutas com a população tanto de Santa Quitéria quanto do
1: Ceará. Tá ótimo, Virgínia. Muito obrigada pelas suas informações. Seja bem-vinda aqui ao nosso Ceará e bom trabalho para todo mundo que faz parte dessa missão. Obrigada, viu? Bom dia.
2: Nós aqui agradecemos. Um bom dia, Késia.
1: E, em nome dos direitos humanos, muitíssimo obrigada aí pelo apoio. Agora, 8 horas e 24 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A Prefeitura de Fortaleza realiza vacinação antirrábica como profilaxia pré-exposição para profissionais da área animal. Sobre esse assunto a gente conversa com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Vanessa Soldatelli. Vanessa, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, bom dia a todos, obrigada. Vanessa, conta pra gente como é que funciona essa forma de vacinação antirrábica.
3: Bom, a vacina antirrábica é uma vacina que tem que estar é, tá disponível na rotina de qualquer município porque é uma doença provocada por um vírus, é, pela mordida, pela agressão do animal, é, cachorro, gato, morcego. E é, é uma doença letal, 100% letal, que as pessoas precisam se proteger quando forem agredidas, principalmente quando forem agredidas por um animal de rua, que a gente não sabe a procedência, não sabe se o animal foi vacinado ou não. Então, a gente precisa sempre ter essa vacina disponível no, nos municípios para atender essa população. E nós temos aqui em Fortaleza a vacina, nós tivemos, em uns anos atrás, uma indisponibilidade por conta de laboratórios que não estavam conseguindo produzir a vacina, então, é uma vacina que ela tem que ser restrita a determinados locais para que não falte para quando as pessoas precisarem. E agora nós conseguimos ampliar o número de unidades de saúde com a vacina antirrábica e a gente acredita que agora a gente vai ter uma procura maior, porque quando você tem uma indisponibilidade, é, o acesso fica difícil para as pessoas, algumas pessoas acabam não procurando pela vacina. Mas é importante saber que é muito, muito importante e muito necessária é, a vacinação em caso de agressão, principalmente animal, que a gente não sabe se foi vacinado
1: ou não. Agora, Vanessa, quem pode tomar essa vacina e onde é que as pessoas podem ter acesso a ela? Sim, ela não é
3: uma vacina que está lá na rotina para todas as pessoas. Ela só vai, a pessoa só vai receber quando houver a necessidade uma agressão por animal, cachorro, gato, morcego, né? principalmente o morcego, que é o maior vetor de de raiva humana, é o morcego. né? Então, essas pessoas que forem agredidas, elas precisam obrigatoriamente serem avaliadas para ver a necessidade de receber a vacina ou não. E as pessoas que trabalham com animais, estudantes de veterinária, médicos veterinários, pessoas que trabalham em pet shop, é, pessoas e voluntários que cuidam de animais de rua, é, agentes de endemia que trabalham em campanha de vacinação antirrábica animal. Então, são pessoas que estão expostas a qualquer momento serem agredidas por um animal. Então, essas pessoas também devem procurar os postos de saúde para receber a vacina, a gente chama de pré-exposição, antes delas serem agredidas. Essa vacina vai proteger durante um ano essa pessoa, e caso ela venha a ser agredida, ou mordida, ou arranhada por algum animal, ela já vai estar protegida. E aí, nesse caso, a gente avalia o tempo de vacinação que ela já tem da pré-exposição, o tipo de agressão, para a gente ver se dá continuidade ao esquema ou se com aquele esquema de pré-exposição ela já está protegida. São somente duas doses na pré-exposição e na na exposição, né, quando a pessoa é agredida, são quatro doses da vacina. E ainda tem a questão do soro, né? O soro antirrábico, que é um produto que já vem pronto em relação a anticorpos, ele começa a agir no mesmo momento que o corpo recebe, mas ele tem uma proteção temporária, mais ou menos 15 dias, que é o tempo que a vacina começa a produzir anticorpos no organismo. Então, toda a agressão, todo o, o acidente por animal, ele precisa ser avaliado por um profissional de saúde para ver a necessidade do tratamento que vai ser feito a partir daquele momento.
1: Vanessa, e para ter acesso à vacina, né, se dirigindo a um desses pontos que a gente tem disponível aqui em Fortaleza, quais documentos a pessoa tem que levar, tem que levar alguma comprovação de atividade, como é que funciona?
3: Não, a pessoa só vai para o posto de saúde, se ela não tiver nenhum documento, ela vai para o posto de saúde de qualquer forma, porque é uma vacina que precisa, a pessoa precisa receber. Então ela independe de, de qualquer outra coisa. Mas é importante sim a pessoa ter sua identidade, ter um documento que, que para se fazer um cadastro no prontuário eletrônico ou para verificar o prontuário eletrônico, né? Sim, é importante ter o documento, mas de qualquer forma, pessoa foi agredida na rua por um animal, tá andando de moto, o cachorro morde, está passando na rua, o gato arranha, tem que procurar uma unidade de saúde para fazer avaliação do ferimento do tipo de exposição para ver a necessidade ou não de vacinação. Tem alguns locais como as extremidades, são então os pés, as mãos, a face, que são locais que a gente considera de maior gravidade para esse tipo de, de acidente. Então, tem, tem várias questões que a gente precisa avaliar. Então, o importante é que a pessoa procure uma unidade de saúde. Os carteiros também estão bem expostos né a agressões por animais, quando abre um portão, quando está passando na frente de uma casa. Então, é, todos esses acidentes precisam ser avaliados para a gente ver a necessidade. Então, basta ir no posto de saúde o posto de saúde que recebe aquela pessoa faz a notificação, se naquele posto não tiver a vacina, encaminha para a humanidade de saúde mais próxima e se, for, se houver necessidade do soro antirrábico, encaminha para o Hospital São José, que é o único local atualmente que tem o soro antirrábico em Fortaleza.
1: Vanessa, quero aproveitar aqui a sua, a sua presença no nosso programa, né? você como coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Fortaleza, e queria falar sobre uma outra vacinação também, que é a vacinação contra a polio, né? que a gente, no comecinho do mês de agosto, a gente viu o início da, da campanha, toda uma mobilização contra a polio, é, também a multivacinação de crianças e adolescentes, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, como é que tá essa vacinação?
3: É, nós iniciamos essa campanha no dia 8 de agosto. Fizemos um dia de mobilização, que é o dia nacional, dia 20 de agosto. E ela vai até 9 de setembro. É uma campanha muito importante devido à situação atual de todos os países no mundo inteiro em relação às coberturas vacinais. É uma, é uma estratégia de vacinar todas as crianças nessa faixa etária de 1 um a 4 anos de idade que já tenham recebido as doses da vacina contra a polio, só que a, a vacina é inativada, porque nós temos duas vacinas contra a, a pólio, e é, proteger essas crianças e evitar que a doença retorne para os países que já eliminaram a doença muitos anos atrás e que estão atualmente correndo o risco de retorno da doença. Uhum. Então, é, nós tivemos até agora em torno de 30 mil crianças vacinadas. É um número muito bom, devido à situação que a gente vem, vem tendo desde 2021 de baixo, cobertura de vacinais. Mas Nós temos muitas crianças mais nessa faixa etária que precisam receber essa vacina, precisam receber essa dose extra de proteção. Então, a campanha vai até dia 9 de setembro ainda, e é muito importante que os pais levem suas crianças para receber essa vacinação. As equipes de saúde da família estão indo para as escolas e para as creches também para vacinar essas crianças, então é preciso que os pais autorizem que mandem as crianças para a escola com o cartãozinho de vacina para que a gente possa dar essas gotinhas extras de proteção. E também a campanha de multivacinação, que é para crianças de zero até adolescentes menores de 15 anos de idade, para atualização de cartão de vacina. Então, qualquer momento de campanha de vacina, de, de atualização de vacina, é importante que os pais atendam esse chamado e levem seus filhos para o posto de saúde para receber as vacinas. São elas que protegem, que evitam as doenças e é o que a gente tem que fazer. É, é vacinar para prevenir e não adoecer para tratar.
1: Vanessa, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, a gente falou muito nos meses anteriores sobre a vacinação contra a Covid-19, né? Sempre naquela expectativa de agendamento, depois da liberação das doses de reforço, hoje com a doença é, tendo aí os seus números cada vez né, reduzidos, número de mortes também em queda cada vez mais, a gente tirou um pouco, né? no jargão jornalístico a gente disse que a gente tirou um pouco da pau essa questão da vacinação, mas a vacinação continua acontecendo, as doses de reforço continuam sendo aplicadas, eu queria que você falasse para a gente sobre como é que está a movimentação hoje e se a prefeitura acha necessário reforçar esse apelo para quem ainda não tomou a vacina para que procure um dos pontos de vacinação.
3: Sim, é muito importante você tocar nesse assunto porque a vacinação continua assim, nos pontos de vacinação e mais ou menos 70 postos de saúde também têm a vacina disponível. E hoje, para crianças, a partir de três anos de idade, então, é quase toda a população, a gente sabe que já alguns laboratórios já submeteram a Anvisa para crianças a partir de seis meses também. Então, isso é maravilhoso, porque quando você protege uma população, você deixa outra a da população da desprotegida o vírus, ele se é, desloca para aquela outra população que está mais desprotegida. Então, a vacina continua, a doença continua cometendo pessoas e tem pessoas em estado grave ainda, internadas em hospitais. Então, é muito importante que as pessoas continuem fazendo seus esquemas que completem o esquema vacinal com as quatro doses e que levem as suas crianças também para vacinar. É, o Anvisa já já não precisa, já não exige mais o, o intervalo de 15 dias entre a vacina e a vacina do Covid, então no momento que for vacinar contra polio ou atuar com a sua vacina, já pode fazer também a vacina do Covid nas suas crianças mas é importante sim a gente precisa continuar vacinando e precisa principalmente completar o ciclo e atualmente é de
1: 4 horas. Tá ótimo, Vanessa. Muito obrigada pela sua participação. Vanessa, que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Muito obrigada e muito bom dia. Obrigada a vocês também. Bom dia. Agora 8 horas e 37 minutos.
0: Cuidar da saúde faz bem a você. Alguns cuidados são necessários na prevenção da raiva. Evite tocar em animais estranhos, feridos e doentes. Evite separar animais que estejam brigando. Não entre em grutas ou furnas E não toque em qualquer tipo de morcego, vivo ou morto. Também não crie, de forma alguma, animais silvestres. Aconselhamento profissional. O melhor remédio. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
2: Apoio Rádio FM Assembleia,
1: 96,7.
0: Conversando, a gente se entende.
1: E no quadro de hoje, a coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia, Raíssa Pontes, explica o uso do bem imóvel residencial para fins de locação por temporada. Primeiro quero agradecer a presença da Raíssa aqui no nosso estúdio, no programa Narcélio Lima Verde. Raíssa, seja muito bem-vinda, muito bom dia para você.
4: Bom dia, obrigada por essa oportunidade, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos.
1: Bom dia. Raíssa, conta para a gente quais os principais conflitos têm chegado ao centro de mediação nos casos em que se aluga a residência por temporada.
4: Bom, é Nesses casos imobiliários, nós temos uma alta demanda. Mas para falar a verdade, nós nunca recebemos esse tipo de locação, que seja uma locação por temporada. Porque esse tipo de contrato de negócio jurídico, geralmente, ele tem uma. ele é bem peculiar. Né? O contrato por aluguel por temporada, ele tem um prazo máximo de 90 dias. Por que, que nós achamos importante trazer esse assunto? com informações para a rádio, para que as pessoas pudessem ouvir sobre esse assunto, porque muitas pessoas têm dúvidas, será que eu posso alugar o meu imóvel residencial por temporada? Como eu posso fazer isso? Será que é permitido? O condomínio permite? Então, assim, são algumas dúvidas que surgem às vezes e a gente vai criando os insights para trazer o assunto para a rádio e poder realmente colaborar com as pessoas acerca das suas dúvidas. E nesse
1: momento, né, isso aqui, enfim, as pessoas estão precisando de dinheiro e as pessoas ficam pensando como é que podem ganhar esse dinheirinho. Obviamente, quem tem um imóvel deve colocar ali entre as possibilidades essa de um aluguel por temporada. E aí eu queria que você contasse pra gente, é possível, hum. não é? O que é que a pessoa tem que, tem que se preparar antes, tem que consultar condomínio?
4: Como é que funciona? Bom, é é importante primeiramente que eu sou dona de um imóvel, sou proprietária de um imóvel residencial, vamos supor que seja um apartamento, né, e e tem outros condôminos ali naquele condomínio. O mais importante que eu tenho que observar antes de alugar o meu imóvel residencial por temporada é se a convenção de condomínio do meu condomínio permite esse tipo de destinação. Porque a locação por temporada, geralmente, é como? A pessoa loca o imóvel para fins, realmente, de moradia temporária. Seja para um curso, um trabalho, férias, um tratamento médico. Somente e apenas por, no máximo, 90 dias. Então, é é uma alta rotatividade. Você já pensou. Não, alugo meu imóvel residencial, alugo meu apartamento. Dentro do meu condomínio, que tem outros, vamos supor, 80 apartamentos. E eu alugo para quatro pessoas diferentes ou quatro famílias diferentes durante o ano, porque só é, são 90 dias de prazo máximo, então são três meses. Então, alta rotatividade naquele, naquele imóvel, é sempre locando e às vezes a pessoa que aluga para esse tipo de, de trabalho, de curso, ou de férias, lazer, ele, eles têm o quê? Outro tipo de visão naquele imóvel. Eles não estão no imóvel para realmente residir como os outros condôminos, mas ou ou para uma festa, ou para receber pessoas, ou uso o o espaço de lazer do condomínio de outra forma que não deve ser usada. Então, assim, a pessoa que for locar o seu imóvel residencial por temporada, primeiro, tem que olhar se a convenção do condomínio permite. Permitindo esse esse tipo de destinação, locando a pessoa por temporada, ela tem que observar algumas diretrizes da própria lei do inquilinato, que é a lei 8.000 245,91, 245,91, os artigos que regem a alocação por temporada é o 48 ao 50. Lá tem algumas observações, como o prazo, como é que funciona, quais são os tipos, vamos supor. Ah, não, posso alugar por temporada para pessoas que vão fazer um tratamento médico, para pessoas que vai fazer um curso, e algumas outras realmente assim, características importantes para que a pessoa possa se resguardar. É muito importante também que eu traga aqui, porque a gente tem tido muitos casos assim lá no centro. Muitas pessoas estão fechando locação de imóvel residencial de boca, não estão fazendo o contrato formal e até mesmo, não, tem o contrato formal, mas não assinei ainda, né? não, não assinei, mas ou já recebi a chave, eu já estou aqui negociando, algumas imobiliárias caracterizam que já tem o contrato de boca, né? antes de fechar realmente formalizar aquele negócio jurídico. Então, assim, é importante que as pessoas observem que até mesmo nessa questão da locação por temporada, ou outro tipo de locação, que é necessário e muito importante que haja um contrato. Porque naquele contrato é que vão existir o que? As cláusulas que regem. Aquela relação que foi criada entre o locador, que é quem loca o imóvel, e o locatário, que é a pessoa que está, né? É é o inquilino, né? Que está locando o imóvel. Então é bem importante a gente trazer essas características e essas observações para que as pessoas fiquem atentas. Eu acho que o mais importante é eu conseguir colocar na minha fala nesse momento.
1: Raíssa, no caso, a pessoa vai olhar lá a convenção do condomínio. Digamos que não tem nada dizendo que não pode mas também não tem dizendo que pode. Mas se tem que não pode, quer dizer, se não tem que não pode, então pode?
4: Olha que pé. <risos> é, essa pergunta é bem, é bem peculiar. Assim, é, fica subentendido que pode, porque não tem dizendo que não pode, né? Mas assim, se não, tá é, proibido, não está proibido, então, obviamente, a pessoa pensa, não, então eu posso, não tem na convenção de condomínio, acredito que eu posso utilizar esse tipo de locação por temporada, mas ainda assim, acho que é importante o condomínio contatar, a administração do condomínio, o síndico conversar, porque realmente esse tipo de locação por temporada ela é muito peculiar. E, inclusive, eu acho até importante eu trazer aqui, porque muitas pessoas estavam colocando, tem pessoas que fazem isso, né, até. Colocam seu imóvel residencial, é, seja pela questão do tamanho do apartamento, a localização do apartamento, é, colocam naqueles sites como o Airbnb, né, e acabam locando esse imóvel para pessoas e tendo essa rotatividade nesse imóvel, locação por temporada. É, hoje, é importante que eu traga isso aqui, o Superior Tribunal de Justiça, né, no ano passado, teve uma decisão bem clara com relação a isso. Se na convenção do condomínio tiver, que não pode, e a pessoa fizer esse tipo de locação, seja por uma plataforma digital como o Airbnb, que é muito conhecida, né, é é proibido. Ela não pode estar locando dessa forma, por temporada, porque não só por causa da alta, alta rotatividade, ou por outras características que realmente trariam algum constrangimento aos condôminos pela questão mesmo da moradia, né? mas também porque a convenção de condomínio coloca que não pode. Então, se, se a convenção coloca que não pode, não pode. Se não coloca nada, fica subentendido que pode. Mas é importante que a pessoa, pelo bom senso, realmente, venha conversar. É uma questão tão delicada porque as jurisprudências não são unânimes, que são as decisões dos tribunais, com relação a esse tema. Porque tem a questão do direito de propriedade. Aí entra no direito de propriedade, é um assunto até um pouco mais, entra no direito de propriedade, depois entra na questão da da convenção de condomínio, que vai poder realmente trazer algum tipo de insegurança, algum tipo de constrangimento para aqueles outros moradores daquele, daquele condomínio. Então, assim, são questões mesmo que têm que ser observadas caso a caso, mas em regra mesmo é que se na convenção de condomínio não tem, Pode, já que fica subentendido, mas eu acho que é importante que a pessoa tenha um pouco de bom senso e possa conversar né, com o síndico, com a administração do condomínio, antes de realmente fazer essa alocação e trazer realmente alguma insegurança para o condomínio que a pessoa possivelmente tem essa propriedade. Agora, no, no, no outro.
1: Né, olhando aqui para o outro lado, né, os outros moradores é, que se sentirem, enfim, ou inseguros, ou chateados, ou incomodados com essa constante locação, eles podem também se reunir, né, ter uma reunião, chamar o síndico e fazer uma reunião para tomar uma decisão em votação, obviamente, se vai permitir ou se não vai
4: permitir? Sim, sim, acredito que seria até o ideal, porque... Quando o próprio condomínio, eu sou proprietário do imóvel e eu quero fazer a locação por temporada na convenção de condomínio, não tem que não pode. O ideal, pelo bom senso, como eu falei, é que ele conversasse consciente com o administrador e que se ele quiser que possa ou que não possa, enfim, ele chame para uma assembleia extraordinária e as pessoas possam fazer essa reunião e votar realmente para ver qual vai ser essa destinação do condomínio e aí sim alterar a convenção de condomínio. Então, se realmente não estiver dizendo que não que não pode, né, uhum. no caso. Então assim, acredito que é super possível que os condôminos que se sintam constrangidos, incomodados, chamem o síndico, a administração, se reúnam e possam realmente fazer essa votação e ter um diálogo com relação a essa situação que muitas vezes me colocando aqui um pouco no lugar, pode ser constrangedora, mas depende muito da situação, né? Acredito assim que o diálogo ele pode realmente ser uma via muito boa. E hoje nos condomínios e também nas questões imobiliárias, aproveitando, né, essa, essa oportunidade, a mediação é uma boa oportunidade para colaborar com essas pessoas que às vezes precisam somente de um terceiro que é neutro e imparcial para colaborar nessa situação, para real facilitar a comunicação entre essas pessoas que às vezes, no meio do caminho pelas situações e pelos conflitos que vão nascendo, vão se perdendo né é, e você estava falando e eu estava pensando, tem gente que compra
1: imóvel como investimento já pensando em locação né e, e imagino também que uma pessoa que faz essa compra já pensando em locação e aí o condomínio vai e proíbe essa pessoa também deve ficar com, né, com, com essa questão aí e pode, inclusive, judicializar essa. É, levar essa demanda. Aí eu queria que você falasse justamente como é que a mediação pode auxiliar esse tipo de conflito, que acho que é nessa linha que você falou: o diálogo acima de tudo, né?
4: Sim, porque conversando é que a gente se entende. Eu acho que é muito importante. É, com relação a uma pessoa que vai comprar um imóvel, é importante que ela observe a convenção do condomínio antes. Se eu estou comprando para investir, eu tenho que observar se aquele imóvel pode ser destinado para fim de locação por temporada. É importante que a gente se assegure. É, realmente, o negócio jurídico não vai ser fechado na compra de um imóvel, na locação de um imóvel. É importante a gente observar. A gente se resguardar. Né? E a mediação, hoje, o Centro de Mediação de ações de Conflitos, nós podemos colaborar com pessoas que tenham, sejam dúvidas jurídicas com relação a esse assunto, porque nós temos a assessoria jurídica, né? graças a Deus estamos também aí no site já, trouxemos até essa novidade há um tempo atrás, temos o um agendamento pelo site, né, que a gente, da Assembleia, nós temos uma página e tem uma abinha que nós fazemos o agendamento, a assessoria jurídica, tanto com a própria mediação, a pessoa levando o caso, se ela precisar tirar alguma dúvida, nós temos pessoas que possam tirar as dúvidas delas, né? ou se a pessoa quiser realmente abrir o caso, trazer para que a gente possa mediar essa situação, conversar e poder, porventura, ajudar essas pessoas a se reencontrarem e a restabelecer essa comunicação de uma forma construtiva, porque isso é importante. A mediação, eu sempre digo, muitas pessoas pensam, não, a mediação ela quer um acordo. Às vezes não sai o acordo, mas às vezes as pessoas saem diferentes, porque a gente trabalhou aquele diálogo, isso é muito importante. No dia a dia a gente está muito no automático, verdade. mas quando a gente para no aqui no agora, a gente vê que realmente a gente precisa observar. Será que a nossa fala está construtiva ou está destrutiva? Porque a nossa boca ela pode né, matar ou viver. É então é importante que a gente possa observar. A mediação está aqui para ajudar também nesse tipo de assunto. e Estamos disponíveis para o que pudermos ajudar os cidadãos nesse momento
1: se vocês estão disponíveis? Como é que a pessoa pode ter acesso? Vamos dar esse recado final
4: aqui. Pronto. Presencialmente, obviamente, nós ficamos na Avenida Pontes Vieira, 2300, quarto andar, sala 305. Estamos prontos para receber. Quem quiser pode vir até aqui, anexo 3, é, próximo à própria sede da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Nossos telefones são 21 80 6513 ou 2180-6514. Temos e-mails também, não sei se fica um pouco complicado de falar aqui na rádio, mas na nossa página da Assembleia, no próprio site da Assembleia, tem nossos e-mails, nossos telefones, e lá tem duas abinhas que são nossas novidades para o agendamento do atendimento presencial, que é a triagem que a gente realmente faz do caso para receber para mediação, e o agendamento da assessoria jurídica presencial. Lá nessa própria página, nós temos esses dois serviços estão disponíveis para os cidadãos, para que eles agendem e venham até o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos de forma presencial. Porque é conversando que a gente se entende, né? Isso mesmo. (risos) Raíssa, muito obrigada
1: pela sua participação e muito bom dia.
4: Obrigada, bom dia a todos.
1: Agora, 8 horas e 51 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está na linha com a gente e traz novidades. Silvio, muito bom dia.
5: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. A Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional da Assembleia Legislativa está promovendo a etapa de treinamento dos procedimentos do Departamento de Saúde e Assistência Social da Casa. Para dar mais detalhes sobre essa iniciativa, vamos conversar agora com a Eline Eline Joyce. Ela que é a coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional. Bom dia, Eline. Bom
6: dia, bom dia Silvio, bom dia Kézia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Nós iniciamos ontem a fase, a etapa de treinamento dos servidores do DSAS em relação aos seus procedimentos operacionais. Esse treinamento, ele faz parte do projeto de gestão por processo que nós estamos implantando aqui na casa e ontem, desde abril, a gente iniciou esse projeto com o Departamento de Saúde e Assistência Social. Então, nós mapeamos todos os fluxos de funcionamento, escrevemos 28 procedimentos operacionais que as células utilizam para realizar suas atividades e ontem a gente iniciou o treinamento com a célula de assistência social e a célula de nutrição. Até o dia 8 de outubro, todas as células do departamento serão treinadas com esses procedimentos que eles mesmos nos orientaram. Ele foi, um, foi, um, foi um conjunto de reuniões com os orientadores, servidores, em que eles iam dizendo para nós, da Codins, como eles faziam as atividades e a gente foi estruturando. O objetivo maior desse trabalho é identificar ali possíveis rupturas durante o processo das atividades melhorar as atividades, né? Então, para isso também, a gente faz um link com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, que que tem um sistema onde todos os servidores que fazem atendimento utilizam esse sistema, os fluxos, eles têm que estar casados com o que o sistema diz, para que todo mundo, tanto de forma física como dentro do sistema, trabalhe coordenadamente, né? sempre visando a melhoria dos processos. Outra vantagem da gestão por processos é padronizar o atendimento. Todos os servidores trabalharão da mesma forma, porque está escrito, eles serão treinados, todo mundo tem que seguir aquele formato de atendimento. Recepcionistas, pessoal de apoio, os próprios orientadores de células, atendentes, os os médicos, né, os profissionais de saúde, tudo isso dá segurança aos servidores, segurança à própria Assembleia Legislativa, porque fica um atendimento padronizado, normatizado. Então, até o dia 8 de outubro, a gente entende que vai concluir os treinamentos e aí eles vão começar, de fato, a implantação. Durante essa implantação é possível que sejam identificados ali alguma melhoria, e a gente volta, revê com eles, e assim cada dia o serviço do DSAS vai ficando de mais excelente.
5: Essa é uma das etapas né, dessa atividade. Qual foram outras etapas que aconteceram? O que já foi apresentado?
6: O início do do processo é a gente apresentando para eles o mapa estratégico da Assembleia. A missão da Assembleia, a visão, os valores, os objetivos estratégicos. Na sequência, a gente constrói o mapa estratégico do próprio DSAS. Como é que o DSAS vai agir para que a Assembleia atinja os seus objetivos organizacionais. Depois a gente vai no desenho dos fluxos. A gente usa uma metodologia com a ferramenta Bizage e desenha o passo a passo, o itinerário do usuário, desde a hora que ele chega até a hora que ele tem ali a saída dele do departamento. Os fluxos de cada célula das terapias de de atendimento continuado, como psicologia, fisioterapia, fono, terapia ocupacional os fluxos de cada um, quer dizer, o desenho né, de cada um. Depois, os procedimentos, que aí é o passo a passo. Quais as atividades, quem faz e qual é o detalhe daquela atividade. Depois a gente faz o quê? É, pensa em quais indicadores o DSAS pode ter para medir se aquele atendimento está sendo satisfatório ou não. E assim tem uma sequência. Agora a gente está no treinamento, depois a gente vai fazer é, a revisão de tudo para identificar as melhorias. Vamos elaborar também um mapa de comunicação interno do órgão. Cada um tem que saber o que comunicar, como, com que formulários. Então, até o final do ano ainda tem muita atividade para ser realizada. E a ideia, Silvia, é que a gente estenda essa metodologia para todos os órgãos da casa. Nós vamos conseguir atingir todos os órgãos da casa. É porque como é muita coisa, tem que ir de passo a passo para ficar bem feito.
5: E muito obrigado. Conversamos com Eline Joyce, coordenadora da Coordenadoria do Desenvolvimento Institucional da Assembleia Legislativa, que está promovendo a etapa junto aos servidores de, do Departamento de Saúde e Assistência Social da Casa. É um treinamento sobre esse processo, né, sobre esses procedimentos que ela acabou de falar aqui para você, né, o Kese, e para todos os ouvintes do programa Nasce Lima Verde. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pelas suas informações, Silvio. Agora, 8 horas e 58 minutos. Os serviços
7: públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC Consumidor bem informado
0: nunca é lesado
2: Apoio Rádio FM Assembleia
1: 96,7
0: Entrevista
1: O Senado aprovou a proposta que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos e exames não previstos na lista da Agência Nacional da Saúde Suplementar. E sobre esse assunto a gente conversa com a terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, a deputada Erika Amorim, que vem acompanhando todo esse processo. Deputada, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
8: Olá, Kézia, olá a todos os ouvintes. Um prazer grande falar com vocês novamente.
1: Nossa alegria sempre, deputada, conversar com a senhora. Eu queria começar falando sobre a aprovação dessa matéria no Senado. Ela contempla a demanda dos usuários, eh, das mães também, que tinham ali filhos eh, que precisavam de alguns alguns serviços, alguns medicamentos, alguns exames. Está contemplado dentro dessa aprovação?
8: Olha que a gente fica precisa registrar a nossa alegria pela aprovação né? você acompanhou nós aí na Assembleia promovemos audiência pública para debater sobre esse tema e demonstrar nossa preocupação com relação ao rol taxativo né? virou algo muito comum na internet a hashtag rol taxativo mata porque o rol exemplificativo já torna difícil o acesso dos usuários a várias demandas né, que que são comuns no dia a dia para tratamento, para questões né, de, de, de saúde mesmo e o rol taxativo tornaria isso muito mais difícil dessa forma foi muito importante esse posicionamento do Congresso né, o Senado ter feito essa aprovação e a gente espera que haja sanção por parte do presidente para que possa de fato estabelecer aí esse parâmetro importante de que o rol exemplificativo ele embora né, ainda dificulte o acesso porque eu vou dar um exemplo porque que eu digo isso. A terapia ABA, ela é comprovadamente científica, é, é, de que ela é eficaz e é necessária, por exemplo, para quem, quem tem é, é, o, o aspecto autista, né, os, os, os As mães atípicas, né, as crianças atípicas sabem como é necessário. E ela não está incluída no rol exemplificativo. Ainda exige né, dessas famílias que lutem na justiça pela autorização né, para o plano de saúde fazer essa garantia. No rol taxativo, elas não iam ter nem o direito de lutar na justiça por essa terapia. Então, ainda demonstra... fragilidade no rol exemplificativo, mas ainda é a melhor opção e que garante, de fato, mais direitos aos consumidores dos planos de saúde. Então, a gente fica feliz, entende que é uma medida, que foi uma lei extremamente necessária, uma atuação importante do Congresso e do Senado, e agora a gente vai aguardar a sanção para que realmente possa reverter aí essa votação, né, do STJ com relação ao Rota Chatinho.
1: Deputada, é importante a senhora falar isso, porque é, como a gente acompanhou essa discussão, né, agora esse último passo foi a aprovação no Senado. Como os senadores aprovaram o mesmo texto que já tinha passado pela Câmara Federal, o projeto então ele segue Sim, direto para a sanção presidencial... E aí eu queria que a senhora falasse para a gente quais os benefícios para os usuários caso esse projeto seja sancionado da forma que ele foi aprovado.
8: Olha, Kessel, os todos os procedimentos que contemplam, que são contemplados no rol exemplificativo, eles servirão como base, mas também né, os que já têm, né, pelo, pelo conselho, é, aprovação e o entendimento da eficácia e também por alguma entidade né, de nível internacional, eles também deverão ser contemplados. Então, dessa forma, trará uma condição muito mais favorável aos usuários de plano, uma condição de mais segurança, especialmente para as mães atípicas, para as famílias que lidam com as doenças raras e que o fator tempo faz toda a diferença. Então, isso realmente garante uma condição maior de direitos e de acesso mais rápido né, a essa cobertura pelos planos de saúde.
1: Tá ótimo, deputada. A gente agradece muito a sua participação nesse desfecho, né? A gente vinha acompanhando aí o passo a passo, audiência pública, como a senhora falou. Agora a gente recebe aqui a sua participação para comemorar esse desfecho. E, claro, a gente segue acompanhando, porque ainda falta a sanção presidencial e falta também que esse projeto seja colocado na prática, né? Para que os usuários tenham, de fato, acesso. Então, muito obrigada e muito bom dia para a senhora. Eu que agradeço, Késio. Um bom dia a todos. Agora, 9 horas e 4 minutos.
7: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso, é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo... Quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde.
2: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 9 horas e 5 minutos e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que está na linha com a gente. Cláudio Teran, muito bom dia.
9: Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você, bom dia ao amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Terão, o que é que você antecipa das discussões da Agenda da Casa para essa semana?
9: Kézia Diniz, nós temos... Três eventos importantes hoje no dia a dia da Assembleia Legislativa. A Assembleia vai realizar às 18 horas, no plenário 13 de maio, uma sessão solene em homenagem ao Dia do Médico Veterinário. Esse trabalho, essa audiência pública, foi solicitada pelo deputado Leonardo Pinheiro, que ele também é médico. Importante salientar que, no mesmo, na mesma solenidade, também vai ser homenageado o Dia Mundial do Protetor dos Animais. Esse requerimento de autoria do deputado Leonardo Pinheiro ele é da bancada do Partido Progressistas. Nós vamos ter também uma audiência pública na tarde de hoje que vai debater a situação das instituições de longa permanência de idosos no Estado. Esse debate foi pedido pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania que tem à frente o deputado estadual Renato Rosen. E a partir das duas horas da tarde nós vamos ter uma reunião, mais uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia. Na oportunidade propostas das senhoras e dos senhores deputados serão debatidas por exemplo, o deputado David Raimundão que é da bancada do MDB ele tem um projeto 307-2021 que cria a obrigatoriedade de os síndicos e administradores condominiais de comunicar aos órgãos de segurança ocorrências de violências praticadas contra crianças adolescentes, mulheres, idosos e animais domésticos O que que o deputado justifica? O ambiente condominial é muito fechado. E muitas vezes tem problemas que acontecem nessa área e dessa monta, né, envolvendo violências, que ficam ali intramuros no condomínio e nem sempre são. A notificação nem sempre chega às autoridades. A partir daí, a proposta do deputado é de que os síndicos administradores condominiais fiquem obrigados a comunicar aos órgãos de segurança quando acontecerem eventuais ocorrências, portanto, aí de violências praticadas contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos e animais domésticos no âmbito condominial. O deputado Sérgio Aguiar que é da bancada do PDT, também tem uma proposta de 200, a número 220 2022, que institui o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel do Estado para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração, ou seja, o 5G. O deputado disse, inclusive, em entrevista à FM Assembleia, que acredita que entre outubro e novembro, essa tecnologia 5G vai chegar em Fortaleza, e a partir daí haverá uma expansão gradativa que vai atingir os municípios da região metropolitana e eh, por via de consequência em todo o Estado. O deputado acredita que até 2026 o 5G vai abranger todo o território cearense, e se assim for, nós vamos ter uma internet, pelo menos essa é a promessa da tecnologia, uma internet até cinco vezes mais rápida que a internet que temos atualmente. Essa reunião da CCJ está programada para as 14 horas, ela vai ser no formato presencial e híbrido, e tem à frente, a CCJ, o deputado estadual Romeu Aldigueri Kézia
1: Muito bem, Cláudio Terão, obrigada pelas suas informações, muito bom dia e até amanhã.
9: Até o próximo programa.
1: E nós chegamos ao final do programa Na Célia Lima Verde de hoje. Recebemos a integrante do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Virgínia Berriel, que falou sobre visita à cidade de Santa Quitéria para avaliar projeto de mineração de urânio e fosfato a céu aberto. A coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, falou sobre a vacinação antirrábica para profissionais da área animal, a terceira secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, a deputada Érica Amorim, detalhou a ampliação dos atendimentos dos planos de saúde para além do rol da ANS. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou discussões da agenda da casa. Obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Rezia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Tarciana Campos. Na produção, Laiana Vasconcelos. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo, Rodrigo Lima. Operação Multimídia, César Moreira. A coordenação de programação, é de Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa Narcelho Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau.